0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con tres minutos de este martes 20 de julio de 2021 Esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Yo soy Juan de León y saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de las diferentes frecuencias, de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado aquí para el sureste a través de la 91.3 y de FM transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero a donde mandamos también un saludo buenos días, le decimos también a la región laguna allá eh, de Coahuila, a la región laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM Transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna Y para el eh, norte de Coahuila y el eh, sur de Texas Por la 97.9 de FM Transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras Hoy, como todos los días Un saludo, por supuesto, antes de, de continuar A quienes nos acompañan a través de de las redes sociales por nuestra página de Facebook, Región Capital Coahuila, así como por las páginas de Facebook en las diferentes regiones del Estado. Hoy, les decía, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. La lista en estrategia para padrinar escuelas dañadas durante el periodo de inactividad. El día de ayer el gobernador Miguel Riquel me anunció que el Estado, la administración estatal, en eh, colaboración con eh, el sector privado, van a padrinar a algunas de las escuelas que resultaron dañadas y pues que requieren, requieren desde limpieza hasta inversión en su infraestructura. En Coahuila son tres las personas contagiadas por la variante delta del COVID-19. Se trata de pacientes del sexo femenino que resultaron infectadas durante un viaje fuera de la entidad. También esto lo dio a conocer ayer el mandatario estatal, quien reiteró, quien reiteró que eh, el resto de los, eh, o una, 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 una cantidad importante de los casos que se han registrado en eh, las últimas eh, semanas aquí en nuestro estado, son eh, corresponden a jóvenes que en eh, las últimas semanas precisamente han salido de vacaciones a destinos turísticos, eh, sobre todo eh, el caso de Mazatlán, Sinaloa y el caso de Cancún, allá en Quintana Roo. Otros dos mineros murieron ayer en Coahuila, se trata de dos eh, personas que eh, laboraban en una mina de zinc en el municipio de Ocampo, la Secretaría del Trabajo en el Estado eh, dio a conocer ayer que se registró un accidente en esta mina de plomo y zinc ubicada allá en Ocampo y eh, que dejó como saldo, que dejó como saldo, dos personas muertas y una más herida cuyo estado es reportado como estable. De acuerdo con los resultados del eh, levantamiento de la encuesta nacional de seguridad pública urbana, la ENSU, que difunde el Inegi Saltillo, se encuentra entre las 10 ciudades más seguras del país. Este posicionamiento lo ha conseguido por 14 trimestres consecutivos, lo que en promedio eh, ubica a la capital de Coahuila como la quinta ciudad más segura de todo México, dio a conocer el alcalde Manolo Jiménez Salinas. El líder nacional del PRI, Alito Moreno, Alejandro Moreno, eh, considera que la consulta ciudadana impulsada por el eh, gobierno de la Cuarta Transformación es un distractor creado por el presidente para, para pues jalar la atención hacia otra parte. Dice porque no hay avances en el país, indicó además que el recurso que se va a destinar para este proyecto debería utilizarse en otras necesidades que tiene la población, como es la compra de medicamentos. La cuenta pública mensual de junio de, en, el, esto, en el Ayuntamiento de la Administración Municipal de Torreón, correspondiente a 2021, fue rechazada por mayoría una vez más. Esta se suma a las de abril y mayo que tampoco fueron aprobadas por el cabildo debido a inconsistencias en el manejo por parte de la tesorería de Torreón. En eh, los últimos días han aumentado las solicitudes de pruebas COVID, pues eh, al día se realizan entre 7 y 8, esto lo indica Faustino Aguilar, jefe de la cuarta jurisdicción de salud ahí en la región centro, quien señala que a nivel local van 30 casos eh, positivos en las últimas semanas y, di y dice que no hay, que no hay por ahora en la región centro casos confirmados de la variante Delta, a propósito de eh, la región centro, pues ya eh, fue a dar Monclova hasta las revistas de espectáculos con el caso de este actor conocido como Sammy, que se lanzara a la fama en los programas de Eugenio Derbez y quien estuvo hace algunos días en la capital del acero y hoy lo reportan, hoy lo reportan ya intubado allá en la Ciudad de México, por una parte, señalan que se contagió en la capital del acero, aunque también hay versiones que apuntan a que el día que estuvo en Monclova ya venía infectado. En el reportaje eh, que hoy le presenta Grupo Región, es los malos hábitos, cómo romperlos, y pues nos habla de las... Eh, eh, cientos o miles de personas que diariamente tienen el propósito de hacer una dieta que les permita mejorar su condición física a través de la mejora de sus hábitos alimenticios o sea por dieta o sea a través de la práctica de un deporte. Más adelante le tendremos los detalles. Como parte de las actividades del Festival Internacional de Cultura Saltillo 2021, en una sesión solemne de Cabildo, encabezada por el alcalde Manolo Jiménez, se conmemoró el centenario de la construcción del edificio que alberga ahora el archivo municipal y se concretó el nombramiento de sitios emblemáticos de la ciudad como parte del patrimonio cultural de esta capital. Bueno, pues esta, esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos. Ya son las seis de la mañana, seis de la mañana con doce minutos. Claudio Linda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, y muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña. ya a esta hora de la mañana, la temperatura en Saltillo, 17 grados, en Monclova, veinticuatro, Piedras Negras 22 y Torreón 24 grados, en General Cepeda 17, Arteaga 16, Musquih San Juan de Sabinas tienen 24 grados, San Buenaventura 25 y Cuatro Ciénegas 24 grados centígrados, Parras de la Fuente 19 y Ramos Arizpe 18. Una mañana fresca en la región sureste del estado. Pero si usted quiere saber cómo va a estar el clima el día de hoy, vamos al pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Maravilloso martes 20 de julio. Para mí es un gusto saludarte de nueva cuenta. Ya estoy lista para darte los detalles del clima. Mi nombre es Angélica Costa y bueno, pues pon muchísima atención. Para Saltillo el día de hoy es espera una temperatura agradable 25 grados como máxima. Mínima de 15 durante el día. Mucho solecito. Va a estar agradable, va a estar cálido. Y por la noche un cielo totalmente claro. La posibilidad de lluvia se incrementa más durante el día que por la noche. Toma tus precauciones, maneja con cuidado 51%. Nos vamos ahora hasta Monclovita La Bella. Temperatura cálida como ya es costumbre, ¿verdad? Bueno, pues 38 grados. Se espera como máxima para Monclova en este martes. Mínima de 23. Durante el día eh, vamos a tener un cielo totalmente despejado, vamos a tener un cielo totalmente soleado, va a estar muy cálido. Y por la noche vamos a tener un cielo parcialmente nublado. Esto se debe a que es elevada la posibilidad de precipitación ahí para Monclova, para que tomes tus precauciones. 60% la posibilidad de lluvia ahí para Monclova, vámonos ahora hasta Torreón, Torreón temperatura calurosa, también como ya es costumbre, similar a las condiciones climatológicas a las de Monclova, bueno pues para Torreón se espera una máxima de 36 grados mínima de 21 durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo se va a sentir muy cálido, va a estar agradable, por la noche un cielo parcialmente nublado, de igual manera es elevada la posibilidad de lluvia, ahí para Torreón Coahuila, 60% maneja con muchísimo cuidado, vamos hasta piedras negras también temperatura cálida para el día de hoy 35 grados como máxima mínima de 23 durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol va a estar cálido y por la noche vamos a tener bastante nubosidad te recomendamos maneja con precaución porque la posibilidad de lluvia es elevada 67% la posibilidad de lluvia para piedras negras durante el día y también por la noche así que por favor cuídate mucho tienes vuelta para Monterrey tienes algún compromiso ¿Vas por trabajo? Bueno, pues no te preocupes, eh, porque yo te voy a dar los detalles también para Monterrey. Fíjate, 35 grados como máxima para el día de hoy, mínima de 23. Durante el día vamos a tener un cielo despejado, va a estar cálido, por la noche un cielo parcialmente nublado. La posibilidad de lluvia ahí para Monterrey es de 40%. Amigos, ya escucharon, vienen temperaturas cálidas, viene eh, elevada la posibilidad de precipitación. Toma tus precauciones, maneja con muchísimo cuidado y recuerda, hay que estarse lavando las manos con frecuencia. Con agua y con jabón. Buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Ya son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 15 minutos. Vamos a las efemérides del día con Ricardo Guzmán. One,
4: two, three o'clock, four o'clock, rock.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió Un Día Como Hoy? Estas son las efemérides con
0: Ricardo Guzmán. Un día
5: como hoy, pero
0: de 1822, Agustín de Iturbide fue coronado como emperador de México. Se impuso el nombre de Agustín I. También, el 20 de julio, pero de 1923, fue asesinado en Parral, Chihuahua, el militar mexicano Doroteo Arango Arámbula, conocido como Pancho Villa, uno de los grandes líderes de la Revolución Mexicana. Y un día como hoy, pero de 1937, murió el ingeniero y físico italiano Guillermo Marconi, el primero en realizar las pruebas de transmisión inalámbrica por ondas hertzianas. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos... Hora de ir con Noé Santoyo al mundo, ah no, antes, Santoral del Día de Hoy, Claudulina Morán. Santoral
2: del Día, ah, hoy es día de quien lleve por nombre Jerónimo, Bulmaro, Elías y Margarita.
0: Margarita, bueno pues Margaritas hay muchas, Margarita Reina, fue la compañera de nosotros en la escuela y está todavía en el Zócalo, ¿verdad? Sí. Margarita sí, Reina. Sí. Jerónimo, Jesús Jerónimo García Reza, mejor conocido como Cande, jefe de prensa ahí en el PRI estatal, entre otros, pero bueno, y quienes a quienes lleven por este nombre, a quienes lleven este nombre, o tengan algo que celebrar, pues háganlo, aunque sea martes, se puede, se puede festejar. 6 de la mañana con 17 minutos y ahora sí vamos rápidamente al mundo de los deportes con Oves Santoyo.
4: la Federación Mexicana de Béisbol y la Liga Mexicana de Béisbol informaron que dos jugadores que participarán en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio dieron positivos de COVID-19. Tras los estudios de PCR realizados el pasado domingo al inicio de la concentración de la Selección Mexicana de Béisbol se reportaron dos casos positivos asintomáticos por COVID-19. De los jugadores Héctor Velázquez y Sammy Solís se informó en un comunicado. Los dos peloteros de la Delegación Mexicana de Béisbol que representarán a México en la primera edición del deporte en la justa. Olímpica Fueron aislados en el hotel de concentración del equipo mexicano en la Ciudad de México Con los estrictos protocolos de la organización para este tipo de emergencias sanitarias El coronavirus vuelve a castigar a un club de la Liga MX y es Tigres Institución que dio a conocer que dos de sus jugadores dieron positivo a COVID A unos días de iniciar su participación en el torneo Apertura 2021 Los afectados son David Ayala, delantero de 21 años Y el experimentado colombiano Luis Quiñones ...quienes fueron enviados a sus hogares para empezar con su recuperación... ...los guerreros del Santo Laguna el día de ayer presentaron su nueva armadura... ...que rinde homenaje a aquel uniforme del invierno 96... ...cuando lograron su primer campeonato... ...el uniforme de local es con el tradicional verde... ...aunque se remonta al similar de los 90's... ...en el evento estuvieron presentes Pedro Muñoz, Lupe Rubio y Wander de Souza, ...tres elementos que lograron ese campeonato hace 25 años... El día de ayer arribó a la comarca lagunera el holandés alessio da Cruz, nuevo refuerzo del Santos Laguna, quien se ha practicado los exámenes médicos correspondientes para poder ser anunciado de manera oficial como nuevo guerrero. También el día de ayer se dio a conocer que Fox Sport dejará de transmitir los encuentros del club albiverde. La selección nacional femenil de softball hará historia en Tokio este 21 de julio al presentarse en el estadio de béisbol de Fukushima ante Canadá. En punto de las 15 horas de Japón, una AM de México para sellar la participación, para sellar la primera participación de México en los Juegos Olímpicos, México se proclama como uno de los equipos favoritos para aspirar por la ansiada medalla de oro.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
0: Ya son las 6 de la mañana con 20 minutos, vamos rápidamente a un consejo G500. 6 de la mañana con 20 minutos. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro. en Fuerte y Claro. Ya son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 24 minutos. La cotización peso dólar Claudio Linda Morán.
2: Hoy martes 20 de julio el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 19 pesos con 95 centavos a la compra, 19 con 72 a la venta, 20 con 18.
0: Gracias, 6 de la mañana con 25 minutos y ahora vamos a un resumen de la información nacional.
2: Dos de cada tres personas se sienten inseguras en su ciudad, esto según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana realizada por el Inegi. Este se realizó entre personas de 18 años y más, y dos de cada tre tres, el 66.6%, dice que vivir en su ciudad es inseguro. Las ciudades más inseguras o con esta percepción fueron Fresnillo, Cancún, Ecatepec, Coatzacalcos y Naucalpan. Reza el Papa por la violencia en Michoacán, el Papa Francisco escribió una carta en donde les dice a los habitantes del pueblo de Aguililla que no están solos ante la violencia e inseguridad generada por el crimen organizado. El documento fechado en Roma fue recibido por el obispo de Apatzingán, Cristóbal Asencio García, quien dio a conocer que el Papa Francisco ha tenido noticias de los grandes sufrimientos causados por los violentos enfrentamientos en Aguililla. Magistrados electorales utilizaron la tarjeta de crédito institucional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para hacer compras en tiendas de venta de botellas de alcohol, cantinas, cines, tiendas departamentales. Establecimientos en India, eh, tiendas de regalos, también para pagar el súper, recibos telefónicos, boletos para espectáculos, libros y hasta servicio de blindaje de autos. Los cargos suman cientos de miles de pesos y contravienen el reglamento para el uso de estas tarjetas bancarias institucionales. Investiga el INE, la venta del padrón electoral, ya se interpuso la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por hechos que podrían constituir delitos por acceso y uso indebido de datos asociados al padrón electoral. Por repunte de casos COVID, el IMSS recomienda no viajar en vacaciones de verano, eh, no hacerlo y a menos que sea estrictamente necesario reforzar todas las medidas de higiene y mantener la sana distancia, recomienda procurar que el traslado sea en un vehículo particular, planear el trayecto y evitar numerosas paradas. Y finalmente asesinan a 12 personas en distintos hechos en Guanajuato, esto entre la noche del sábado y el inicio de la semana. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias, gracias Claudio Lindomarán. son las 6 de la mañana con 27 minutos, bueno, alistan estrategia para padrenar escuelas dañadas durante el periodo de inactividad, escuchemos. de la mañana con 29 minutos vamos rápidamente a un panorama informativo por el estado comenzamos aquí en el sureste de Coahuila donde ayer estuvo el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno Leslie Delgado nuestra compañera estuvo ahí Leslie muy buenos días
6: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. Durante su visita a la ciudad de Saltillo, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, considera que la consulta ciudadana impulsada por el gobierno de la Cuarta Transformación es un distractor creado por AMLO porque no hay avances en el país. Además, indicó que el recurso que se va a destinar para el proyecto debe utilizarse en otras necesidades que se tiene como la compra de medicamentos. A continuación, escucharemos su declaración.
7: Creo que es un distractor más. Quien tenga algún asunto, alguna carpeta, algún delito, simplemente se le tiene que ir a señalar y se le tiene que denunciar. La ley se aplica sin distingos de colores, sin distinguos de partidos y para todos. Este es un montaje más porque no hay resultados, porque no hay avance y porque se pretende distraer la atención del pueblo de México en otro tipo de cuestiones cuanto que no hay crecimiento económico, no hay desarrollo, no hay resultados en seguridad, no hay oportunidades para jóvenes, para mujeres. Entonces creo firmemente que primero es una pérdida de tiempo y eso es más de 500 millones de pesos que se van a destinar para ello deberían destinarlo para medicamentos para atender a niñas y a niños con cáncer y bueno darle prioridad a otros temas eh, del país usted va a ir a votar llamaría a no votar a nosotros lo que estamos haciendo es tener la responsabilidad de cumplir hoy con una convocatoria que se está haciendo pero como les he dicho al final del camino lo importante es un distractor porque la ley se tiene que aplicar no se tiene que consultar, y como lo hemos dicho y lo hemos señalado, simple y llanamente es un sí. El gobernador menciona
3: que él no va
8: a participar en esta consulta, que o
7: plano? Pues... No, nosotros lo que hemos dicho y lo hemos señalado es, eh, ¿qué caso tiene consultar algo que se tiene que cumplir? Entonces nosotros
9: Está estaremos
7: claros, sin lugar a dudas, habrá un tema... Nada, y al final del camino lo, lo que queremos es que haya resultados en el país, que la sociedad esté exigiendo que haya eh, mejor gobierno. El gobierno no va bien, y está claro que Morena es una tragedia y una desgracia para mí.
6: Agradezco uh -huh. la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana con 32 minutos. Gracias, Leslie Delgado. Y vamos ahora con Guadalupe Pérez, allá en la región centro. Bueno, continúa, continúa la diputada federal Melba Farías, este pleito que tiene desde, pues prácticamente desde que solicitó licencia para buscar su reelección con su suplente, Angélica Ledesma Guadalupe, muy buenos días.
6: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Tenemos entrevista con la diputada Melba Farías, quien... Al parecer continúa en disputa con su suplente Angélica Ledesma, la cual a finales de marzo habría presentado diversas pruebas hasta un audio de una llamada telefónica donde Farías le pedía parte de las prerrogativas así como parte del salario. Esto mientras se encontraba de licencia en busca de una elección local. Sobre esto, Nelva Farías dijo ha ganado las denuncias que Ledesma le interpuso. Hace unos meses.
10: Hace tres meses vino una persona aquí a Monclova, que es mi suplente, la señora Angélica Ledesma, a decir pues, que yo la había violentado en sus derechos políticos ¿verdad? y presentando una serie de pruebas que realmente todas fueron falsas y que bueno me demandó, me demandó siete veces. Sí, y no nada más a mí, demandó a, a, al presidente de Morena, el señor Mario Dávila, ¿verdad? Es, Dávila. Mario, Delgado. Mario Delgado, perdón, eh, demandó a Jazmín, demandó a mi asesor, a mi contador, bueno, nos demandó a todo el mundo. ¿sí? Y eh, desgraciadamente en todo lo que fue la contienda electoral eh, surgieron las demandas de hecho como ustedes lo saben pues a mí el INE me bajó dos veces precisamente por eso y ya hoy bueno el día 15 y ayer por la tarde fui notificada donde gracias a dios ya la demanda eh, que ella interpuso las demandas todas las demandas pues eh, me favoreció
6: Tal como lo precisa Farías, esta disputa parece haber terminado, sin embargo, todo apunta a que continúa. Ya que señala, Ledesma le presentó alrededor de siete denuncias durante el proceso electoral, el cual considera sí le afectó. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 34 minutos, Claudio Lina Morán.
2: En el norte del de estado, el presidente de los locatarios del mercado Zaragoza de Piedras Negras, Héctor Portillo, pidió a los organizadores de los sábados culturales en el mercado que exijan a su vez a los visitantes cumplir por los protocolos sanico, con los protocolos sanitarios. Norma Ramírez nos tiene la información. Muy
10: buenos días, Claudia. Juan, esta es la información. El presidente de los locatarios de Mercado Zaragoza, Héctor Portillo, pidió a los organizadores de los eventos que se realizan los sábados culturales en el mercado que acudan y que pidan a los visitantes para que respeten los protocolos sanitarios, sobre todo en el uso de cubrebocas, pues no quieren volver a ser restringidos en sus comercios. Esta es la información.
11: Pero sí necesita haber vigilancia para que se pueda seguir el protocolo. De, de por más que nada por la seguridad de ellos mismos y también de nosotros que estamos aquí presentes en el nosotros no nos podemos ir entonces ellos nada más lo que falta es que tengan más seguridad porque el encargado, el administrador o el encargado del evento de turismo <coughs> exija y aquí pues se junta mucha gente y no queremos tener un problema de COVID porque es un área de comercios y bueno, nosotros no les no queremos que se quiten los eventos ni nada, no. lo más respetar el protocolo, el cubrebocas, el gel y todas las temperaturas, pues es imposible. Es un evento para bailar, es un evento para divertirse. Muy bueno para toda la ciudadanía, tanto de aquí como de Estados Unidos. Nada más que se respete el protocolo y eso nada más la encargada de turismo es la que puede encargarle al personal que tiene al frente los sábados para que ellos le puedan pedir.
10: Para Fuerte y Claro, desde Piedras Negras informó Norma Ramírez.
0: Gracias a Norma Ramírez, 6 de la mañana con 37 minutos, vamos ahora con Cristo Vanegas Saltillo. Eh, aparece como una de las ciudades más seguras del país, esto de, acu de acuerdo a la encuesta del INEGE, esta encuesta llamada en su encuesta nacional de seguridad pública urbana. Cristo, muy buenos días. <música> Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros
12: Escuchan y déjenme platicarles que el día de ayer entrevistamos al alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, con respecto a la encuesta nacional de seguridad pública urbana realizada por el INEGI, que coloca a Saltillo dentro de las 10 ciudades más seguras del país. Este posicionamiento, como ustedes en unos momentos lo escucharán de voz del alcalde, lo ha obtenido por 14 trimestres consecutivos. Vamos a escuchar lo que comentó al respecto.
13: Unidad. Saltillo tiene ya 14 trimestres consecutivos entre las 10 ciudades más seguras de México. Y si promediamos las calificaciones de los 14 meses, promediamos en la quinta, entre, eh, como la quinta ciudad más segura del país. También trae otras evaluaciones muy interesantes, que es la efectividad y la confianza de nuestra policía municipal, que hoy está dentro de las tres policías más efectivas eh, de México. Y bueno, eso es el producto del, del, del plan que se tiene en materia de seguridad, de la estrategia, del de apoyo del gobernador Miguel Riquelme, que ha sido un gran aliado para el tema de seguridad y para muchos otros temas aquí en la ciudad. Y, y bueno, trabajando también con los 80 mil saltillenses que forman parte de los grupos de WhatsApp y la aplicación Saltillo Seguro, que nos permite tener ojos prácticamente en todos los rincones de la ciudad. Y, y bueno, tener una reacción rápida. Eh, una ciudad segura no es aquella en la que no pasa nada, porque pues, es bien difícil que en un país como México esté adentro una ciudad como Saltillo, que tenga un millón de habitantes y pues, que no suceda nada, ¿no? Si se tuviera eh, un esfuerzo federal, este, pues con mayor estrategia y con mayor contundencia, eh, pues eh, los números nacionales serían mejor, pero bueno. De
12: mi parte es todo, compañeros, que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana con 39 minutos, vamos rápidamente a un consejo G500. Ya son las 6 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Fuerte y Claro.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana en punto. Vamos ahora a la región eh, carbonífera, ya con nuestro compañero Moisés Santiago Hernández. Ayer, eh, Moisés, otros dos mineros muertos, aunque estos fueron en el municipio de Ocampo. Muy buenos días.
14: Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenos días. Claudia, es un placer saludarlos desde la región carbonífera. Pues sí, como bien lo comentan, una situación más eh, que se suscita, en un desarrollo minero, aunque en esta ocasión no se trata de una mina de carbón, pues es una mina de plomo y zinc que se ubica en el municipio de Ocampo, en donde pues se informaba del fallecimiento de dos personas que se encontraban trabajando en este sector, además de un lesionado eh, que se ha reportado ya fuera de peligro, se encuentra estable, y pues de esta manera una vez más eh, la minería vuelve a cobrar víctimas, la alcaldesa Laura Mara Silva Fernández va a conocer precisamente detalles de este, de este hecho.
8: El día de hoy a las 4 de la mañana, 4 y fracción eh, hicieron un llamado de emergencia al Departamento de Salud del municipio para que pudiera asistir a encontrarse en el camino ya que la mina La Pasión está a dos horas y media de la cabecera municipal y la, el camino es de terracería. Solicitaron la ambulancia y aprovechamos para que fuera protección civil y seguridad para que le diera agilidad al traslado. Nos comentaban que eran tres personas que estaban este, heridas y que las iban a traer a mitad del camino. Más tarde comentan que no, que la decisión es que solicitudes de que vayan hasta la mina a recoger a los pacientes debido a que la situación es un poco complicada y la, el equipo de trabajo de la presidencia seguridad protección civil y el departamento de salud asisten hasta la mina donde pues eh, viajan con un paciente eh, en estado grave y otro paciente este, con lesiones pero no de gravedad. Lo trasladan hasta Cuatro Ciénegas, eh, bueno ahí mismo en Ocampo para que lo atendieran y luego Cuatro Ciénegas. A partir de ahí sabemos que cuando llegó el equipo de trabajo ya estaba, ya había fallecido una persona y en el traslado pues falleció la otra, la otra persona. Entonces, eh, como presidencia municipal pues apoyamos desde el primer momento en esta.
0: Siete de la mañana con tres minutos. Finalmente el saldo son dos personas que perdieron la vida y una que se encuentra herida, ¿verdad, Moisés Santiago?
14: Así es, efectivamente, una persona que iba lesionada en el camino al momento de trasladarlo a un hospital, pues falleció debido a las lesiones que presentaba y la otra persona pues quedó ahí precisamente en el desarrollo minero. Hay otro lesionado que está ya estable.
0: Bien, pues gracias, gracias como siempre por tu reporte, Moisés. Un saludo allá hasta la región carbonífera.
14: Gracias, Juan. Es un placer saludarles desde la región carbonífera, su amigo y servidor, Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana, con tres minutos, Claudio Linda Morán.
2: Y bueno, bueno cambiando el orden de ideas, si estamos ya a mitad del año y seguramente usted fue del 99.9% de las personas que hicimos algún propósito al iniciar el año de cambiar algún hábito alimenticio o de salud, hacer ejercicio y finalmente pues no lo logramos o somos del 70% que no lo logramos. Así que en nuestros contenidos especiales hablamos con expertos, un reportaje de nuestro compañero Raúl Rocha que le dicen por qué es tan difícil romper con los malos hábitos.
15: Muchas personas tienen el propósito de hacer una dieta que les permita bajar de peso o mejorar sus hábitos alimenticios y hay otros que quieren involucrarse en una práctica deportiva que les permita mejorar su condición, pero por alguna razón no la cumplen. Estos objetivos se acentúan al iniciar un nuevo año, pero a la mitad, al hacerse una revisión, el resultado indica que no se han podido cumplir en un gran porcentaje. De enero a julio ya han desertado el 70% de quienes iniciaron un régimen alimenticio o se propusieron hacer alguna actividad física. Es por eso que expertos en el tema, como nutriólogas deportivas y un entrenador, nos platican de las principales causas por las que la gente no puede llegar a sus metas y dan recomendaciones para acercarse o llegar a ellas. Para la nutrióloga deportiva Lucelena Murillo Noriega, una de las claves para que una persona tenga éxito en un nuevo régimen alimenticio que se proponga para disminuir de peso es ponerse metas reales.
6: Yo creo que una parte importante a la hora de cumplir metas en cualquier ámbito deportivo, nutricional, eh, económico, etc., uh -huh. como ahorita platicamos el aspecto financiero, uh -huh. es plantearnos metas realistas.
15: Mientras que para la también nutrióloga deportiva Marta Rodríguez, es fundamental que se tenga una razón del por qué se quiere bajar de peso, o tener una mejor alimentación, para tener una probabilidad mayor de tener éxito. Por
8: ejemplo, yo voy a decir, bueno, voy a perder peso, pero ¿por qué lo quiero? Porque quiero que tener salud. Y yo le preguntaba a una paciente, ¿por qué quieres tener salud? Pues, pues no, no sé. Entonces te impulsa a tener salud, pues no te empuja, porque realmente Sabes
15: por qué lo quieres. El entrenador de atletismo de la Universidad Autónoma de Coahuila, Cristian Castillo, señaló que para cumplir con una rutina de ejercicios también se necesita de tiempo y constancia, sin importar el deporte que se realice. Consideró que es un error el querer ver los resultados de manera inmediata, ya que solo llegarán de forma gradual.
16: Y
17: conforme él vaya haciendo sus entrenamientos fuertes, pues ahora sí que irlo motivando, decirle que estuvo bien, este, que a lo mejor le faltó aquí que puede corregir esto pero básicamente es seguir motivándolo con cosas reales que él va a ver y que él va a sentir que son sus, sus propios entrenamientos
0: Ya son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 7 minutos la cuenta pública mensual correspondiente a junio de este 2021, fue rechazada por mayoría en la sesión eh, de Cabildo allá en el municipio de Torreón. Con esta ya son tres cuentas eh, que le rechazan a la administración de Jorge Cermeño. Aquí la información. la tercera.
5: y bueno, pues aquí nosotros no estamos... En una novedad, pues, eh, nosotros como facción hemos estado siempre cuestionando el tema de la nómina, el tema de, de los incrementos que se han ido eh, manifestando mes con mes, pero además surgió una situación ahí en la Comisión de Hacienda, eh, Víctor, ...de un pago a Supervisión Técnica del Norte... ...por casi seis, o, nueve millones de pesos... ...nueve eh, ochocientos millones de pesos... ...de unos rezagos que se traían desde el 2019 mil diecinueve... ...de eh, equipo que no se había entregado peticiones que según lo que nos comentó la, la tesorera, pues que se venían arrastrando y se conciliaron hasta este 2021. Eh, cosa que, bueno, pues si tú lo tienes presupuestado en el 2019 ¿por qué lo tienes que pagar hasta ahora, verdad? O sea, vicios ahí que, que la verdad pues tenemos hasta dudas porque se les había dado un anticipo importante a esta empresa para comprar radios y se vino arrastrando durante un año en la cuenta pública 3 millones de pesos y bueno, pues ahora cierran con 9.8 millones de pesos que la verdad se hace como muy extraño, ¿no?, e este
0: tema. Siete de la mañana con 9 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Nos vamos a Monclova, ya aumentan las solicitudes para las pruebas COVID, ya se están realizando entre 7 y 8 diarias, al menos en los datos que tiene el jefe de la cuarta jurisdicción de salud, Faustino Aguilar Arocha.
16: No hay que usar el uso cubrebocas, tan a distancia, el lavado de manos... Y si no pueden, si pueden quedarse en casa, pues de preferencia que se queden en casa las personas. Ya. mire Ahorita estamos realizando alrededor de aquí lo que corresponde aquí en nosotros a que la proyección aquí en donde siempre, donde siempre tomamos pruebas nosotros, tomamos alrededor de siete o ocho pruebas diarias, que es lo que nos están solicitando ahorita. Sí, la. Realmente lo que, los que nos han resultado positivas de todo esto a veces nos resulta una máximo dos, te voy a todos los días y todos los demás son negativos, se les da el seguimiento y... y mire, dentro de lo que tenemos aquí registrados, nos han salido aquí con nosotros en lo que corresponde aquí en todo el, 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 el laboratorio de biología molecular y aquí nosotros las cosas que hacemos, nos han salido 30, como 30 y 30 positivos.
0: Ya son las siete de la mañana, siete de la mañana con 10 minutos. Claudia Olinda Morán.
2: Bueno, pues ya tenemos con nosotros al delegado de Lina en Coahuila, Francisco Aguilar Moreno, quien eh, va a conversar. Eh, sobre este tema de la incorporación de edificios aquí en la capital del estado como patrimonio cultural. Algunos ya nos explicará, él tienen un valor distinto o algunos son objeto del propio y vigilancia y cuidado de Lina, pero quisiéramos que él nos eh, ilustrara sobre este tema, ya que ayer el municipio de Saltillo declaró tres eh, edificios emblemáticos de la ciudad como patrimonio cultural de Saltillo. Buenos días, ¿cómo está?
18: Claudia, con un gusto saludarnos, buenos días.
2: Pues platíquenos, ya eh, algo habíamos comentado el día de ayer, de cómo, bueno, se habían incorporado como patrimonio cultural elementos como el Centro Cultural Casa Púrcel, el Teatro de la Ciudad García Carrillo, el Centro Cultural de la Alameda Zaragoza y pues eh, sobre todo este edificio que cumplió eh, sus eh, 100 aniversario, el Archivo Municipal.
18: Así es, miran, nosotros este, recibimos como neplácito este tipo de denominaciones, independientemente que ellos, que tienen este los edificios, ya están considerados como patrimonio cultural. Eh, los edificios que se consideran como patrimonio, hay dos formas de considerarlos: como patrimonio histórico o un monumento histórico, o un monumento artístico o de relevancia para para el, para el Estado, para el país. No, A mí me toca pues, el tema federal más sin embargo, pues entran en estos inmuebles. Lo que, por lo que entendí en el proyecto, que es muy interesante, es renaltecer re este tipo de edificios, sobre todo con el tema de, de pues, no nada más de su belleza de, de, de diseño, o, eh, sino también por la temporalidad y para lo que funcionaron. Yo ayer te comentaba que lo que es un monumento histórico está considerado en la, en la Ley federal sobre Monumentos, zonas arqueológicas, artísticas e históricas que rige este país desde 1972, que los monumentos históricos son los inmuebles si no construidos del siglo XIX a XVI, y que hay los monumentos artísticos, que se consideran también patrimonio cultural, pero que revisten un valor este artístico no o, o de diseño relevante. Nosotros normalmente siempre entramos o nos toca la determinación de los edificios del 19 de atrás y tenemos la facultad de entrarle a algunos de algunos edificios del 20, siempre cuando haya ocurrido un hecho de trascendencia histórica del país. En el caso de los edificios que ya estuvieron a bien denominar o designar, pues está el archivo municipal, que fue una originalmente era una estación de ferrocarril que sí. había diseñado Don Cristiano Carranza,
2: que okay, platicábamos el, ayer le pasó como a muchos edificios aún en la actualidad que se crean para una cosa y terminan siendo otra
18: es correcto, es correcto, digo, y hay que ser sincero, o sea, es un edificio que está precioso no es por nada, o sea, hubiese sido una estación de ferrocarril muy bonita, desafortunadamente nunca funcionó como estación de ferrocarril pero bueno, está el otro tema del de la Casa Purcell, ¿no? que además, pues bueno, uno de los más este pujantes eh, habitantes que ha tenido nuestra ciudad ¿no? la Mela Purcell, ¿no? desde los inicios de la de la industria y de la negociación en el Estado y en el Norte de México. Y bueno, no se diga el teatro, no que también está cumpliendo más de 100 años, un teatro en el que puede haber publicaciones antiguas de Saltillo, hay un blog muy bonito que se llama Tiene Mis Recuerdos, lo pueden buscar, este es el rockstar. Desde el principio del, del, del de, de, de siglo de, de, de Saltillo, ¿no? Por
2: la catedral. Así es. Ahora, en el caso del de, archivo municipal eh, de la Casa Purcell, este, el ser eh, nominados o incorporados como patrimonio cultural, ¿le genera alguna ventaja a, a la edificación en sí? Se puede, ¿Puede ser objeto de programas o de mayor atención, mayor cuidado?
18: Pues a lo mejor por medio municipal. O sea, viéndolo desde el medio o desde el nivel federal pues digo para mí el este, el edificio de casa purcel este, vale a lo mejor lo mismo en calidad monumental que una casa que tenemos en Alameda no que tiene del siglo XIX no o sea, en, en, en en el en al momento de poner en una puesta en valor digo yo no puedo denominar cuál cuál es el que valdría más no porque los dos son un momento histórico pero, Ajá. claro, con la denominación por parte del ayuntamiento, pues es muy probablemente que después ustedes puedan meter algún proyecto en el que consideran este tipo de edificios que han sido denominados. No es algo nuevo, digo, hay que ser sincero Esto de denominaciones de patrimonio cultural, uh -huh. pues, se hacen desde hace muchísimo tiempo. O sea, de hecho, un ejemplo así rapidito, en, en, en Yucatán, hace años cuando se hizo la denominación de zona de monumentos históricos, como la que tenemos aquí, que es parras, se decidió poner plaquitas en la casa. Bueno, quien tenía su plaquita y el Water que no le a que no le cobraran el impuesto o sea, decía, perdón, temas <ríe> municipales,
2: ¿no? Así es, Entonces, ahí sí no, 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 no combina esto. Pero pues finalmente, exacto. por ejemplo, estos dos edificios, tanto el museo como eh, la casa del Centro Cultural Casa Purcell están sí. funcionando como tal el, el centro cultural han logrado como tener ese equilibrio entre la vocación para que la que nacieron y el mantenerse vigentes porque son eh, de uso la gente puede ir conocerlos visitarlos es como un, lograr un buen equilibrio para sí. estas edificaciones
18: eso es lo que lo, lo importante o sea, con todo respeto las denominaciones pueden hacerse las municipales, las partes del estado las de la federación pero la verdad lo importante es que el edificio pues, cumpla con una función así que, que de difusión de, de patrimonio cultural si esa es la denominación que le estás dando no o así sea es. pues la idea es que tengan que tengan un espacio, que sea un espacio en el que, que digo, no estoy hablando que, que sea pluricultural o de este tipo de, 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 de que nada más va a ser para danza o va a ser no, no 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 o sea que 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 funja como lo que lo que está marcando es como como una casa, un recinto de las artes, de la, del patrimonio cultural que tenemos en el Estado, y en este caso en la ciudad, ¿no?
2: Así es, un edificio vivo, por así decirlo.
18: Sí, es correcto. Bien bien, bien nombrado, Claudio. así
2: es. Porque en algún otro momento hablamos de cómo algunas otras edificaciones, que sin ser patrimonio cultural, simplemente se cambia la vocación y empiezan los daños. Eh, sí. Lugares que se hacen en lugar de tiendas, solo bodegas, o lugares de almacenamiento y que terminan, pues, eh, mermando la calidad de los edificios.
18: No, hombre, pues, recuerda que fui muy, muy criticado este, cuando las famosas zapaterías por la calle Victoria, ¿no? Sí. No quería el cine, digo, bueno, el cine, la verdad, la forma en la que le buscamos la mayor, el mejor lado de, de quedar bien con el propietario, porque más de que es cierto, tú llegas, compras un edificio y luego que alguien te diga, no le puedes hacer esto, como que esa es una este sí. dice una palabrota, no, 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 no se vale. Sí,
2: no, caso. la gente que vive en el centro también que encuentra difícil hacer Exacto. reparaciones, sí. hacer sí. modificaciones.
18: Deberían de, 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 de considerar que el inmueble se trate de conservar lo más que se pueda, digo, independientemente del uso que le van a dar, pero ya utilizando este tipo de nominación regresando tú a lo, a la, a lo que nos atañe ahorita en la, en, la, en, en la entrevista. Sí. Pues vamos a ver la difusión como debe ser, ¿no? y que sirva para, para varias este, expresiones que se puedan dar en, en cada uno de estos lugares. ¿no?
2: Así es, pues le agradecemos mucho que haya estado con nosotros conversando de estos temas que a los que amamos Saltillo nos fascinan y nos encanta saber cómo una eh, se puede mantener vivo el patrimonio de la ciudad. Nadie quiere solo un centro histórico de fachadas.
18: Pues sí, no pasaba al fachadismo. No, bueno, todavía claro, te agradezco muchísimo la invitación, como siempre.
2: Muchas gracias, que tenga una excelente jornada.
18: Igualmente para ustedes, un saludo.
2: 7:19 de la mañana, es hora de irnos a un consejo G500.
0: 7 de la mañana con 19 minutos preguntaban ahí del auditorio Claudia, ya no alcanzamos a, a preguntarle al delegado de Lina que si el Casino de Saltillo podía terminar convertido en un OXO, como se había rumorado hace algunas eh, semanas, pues quién sabe ya no nos contestó el delegado, pero bueno ya el propio Casino de Saltillo, la directiva aclaró que no había ninguna intención de llevar de llegar a este extremo, que por eso es que ahora estaban haciendo ...pero están rentando, está ahí como eh, vemos a gente en la tarde, en las tardes ahí cuando no está lloviendo disfrutando del clima de eh, un clásico, una clásica tarde de Saltillo. Ponen música y demás, ¿verdad? Pues en, entonces no, por lo pronto ahorita no va a ser convertido en tienda de, conveni de conveniencia, no o sé. Sea, apuren son las 7 de la mañana. 7 de la mañana con 20 minutos Estamos en Fuerte y Claro
1: Enseguida regresamos Con Fuerte y Claro Seguimos en Fuerte y Claro Trizas y Trazos con Antonio Zamora
0: Ya son las 7 de la mañana Con 24 minutos 7 de la mañana con 24 minutos Desde Monclova, desde la capital del acero Como todos los días Mi compañero y amigo periodista Toño Zamora Toño, muy buenos días
19: Buenos días, Juan. Buenos días a, a las personas que nos escuchan a esta hora. Y Juan, pues por acá extendió su visita Alejandro Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI a Mocloba, donde pues estuvieron los derrotados, los que perdieron. Que, pues que Acá se perdieron cuatro municipios en la región centro, se perdieron en la carbonífera, algunos dos, se perdieron en el norte Piedras Negras, no, se recuperó Piedras Negras, pero se perdió Acuña. Bueno, total, para no hacer el cuento largo, los perdedores estuvieron en, en Moclova. Y, pues, fíjate que vas y escuchas y platicas con militantes del, de, del PRI eh, sobre la situación política, sobre los asuntos de las planillas y demás, y, y, y se expresan a todo ahora, todo, todo lo que traen en, en, en la, la buchaca, como luego se dice, los sueltan. Pero allí que tuvieron oportuna, la oportunidad de, de decirlo frente a Alejandro Moreno, pues se quedaron callados. Eh, todo está bien, eh, este, se pusieron de acuerdo para trabajar, para seguir trabajando, este. Eso sí, discurso como de dos horas y medio de, de Alejandro Moreno. Antes estuvo uh, también en, en su discurso el presidente del Comité directivo Estatal del PRI. Eh, también este un ratito, un buen rato platicando, pero eh, Alito le dijo, quítate que ahí te voy. Y, y pues bueno, ya hacía hambre con decirte que que la comida que se iba a servir a eso a las 3 de la tarde se sirvió a las 5 Pero aquí yo creo que lo importante es que eh, a lo que viene o a, a lo que vino alito a, a Saltillo, a Moclova, a Torreón, pues fue a decir cosas que a veces uno tiene que interpretar, como por ejemplo la encerrona con el primer priista de Coahuila, donde todo hace suponer que salió humo blanco Juan uh -huh. para la candidatura a, a gobernador. Luego se menciona también el nombre de, de este, del de alcalde de Saltillo como, como próximo secretario de Inclusión y Desarrollo Social. Y, y ahí, como que se están dando las cosas, como que está pintando. Eh, lo, que te voy, lo que te voy a platicar ahorita. Lo acabo de, de, de platicar este, con, con Alfredo Paredes López, uh -huh. presidente municipal de, de Mucloba, panista él.
0: El tapado, ¿Eh? le dicen que dicen que va a ser el dirigente el próximo dirigente del PAN o no.
19: Yo creo, mira, yo creo que sí, y te voy a decir por qué sospecho, uh -huh. Juan. Por la sencilla razón de que yo creo que leyó la columna... ...trizas y trazos... Que se, ...que se publica... ...ahí en Capital Región... Y, este, ...y dice... dice ...el mensaje que me dice, dice... ...necesitamos hacer... ...una alianza muy fuerte... ...y yo... ...no le respondí nada... ...y le puse un signo de interrogación... ...dije pues con, con quién... ...o cómo o a qué horas... ...dice entre el PRI... ...y el PAN... Uh -huh. ...desde la muralla hasta piedras negras y el encargado de hacerlo va a ser precisamente eh, eh, Alfredo Paredes López por lo que ahí lo que tú mencionas hace, hace un momento de que dijiste de la posibilidad de que él sea el dirigente estatal del PAN yo creo que va por ese por ese camino y yo es creo que además
0: que, es el líder del PAN de esa parte del PAN o sea, sí. el, el, el líder el líder del panismo, eh, hoy el, el bastión del pan en Coahuila es Monclova Sí, sí, sí. Y Alfredo Paredes desde hace mucho es el líder eh, formal, ¿verdad? Eh, no no con nombramiento, pero el líder en los hechos del pan sí. en esa parte del estado. De, acá en Torreón, el, el otro líder del pan es Chuy de León, que es el sí. que tiene el nombramiento,
19: pero no, pero no dirige nada, o no dirige a nadie. Pues, wow.
0: bueno, pues ahí está, le prestaron la dirigencia. Bueno, dice Mario sí, Dávila, el próximo alcalde de Monclova, que se la robó. Que se la bueno, robó. Sí,
19: sí, sí también hay que, hay que recordar este, cuando Mario Dávila la jugó, se la ganó Mario Dávila. Pero,
0: y se la robaron.
19: Y se la robaron, ¿no? Porque así, 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 son, así bueno, son, así es la gente.
0: pues se robó la dirigencia Chuy de León y. De, de tener a ese partido en el segundo como la segunda fuerza política sí. hoy la mandó al tercero, en esta elección sí. obtuvieron apenas el doce por ciento de la el votación se es. la dejan otra elección y les desaparece el registro aquí en el estado <ríe> Otoño.
19: pero aparte estuve leyendo ayer un, un tema donde dice Juan que, que el para tener este, ¿Cómo se llama el registro? Tienes que tener el 0.26% de. No, o el 0.24% de los electores nacionales. Este, y, y el pan apenas tiene el 0.26, o sea que ya no le faltan dos céntimos, Juan, y, 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 ya, y como dices tú, se va, va, se tiene que ir el pan a otro lado
0: que se lo que se lo lleven de, de que se lleven a Chuy de León de, de directivo al comité de directivo nacional y en una elección les llega les llega <ríe> al, al número. Sí, ¿Te llega eh, el es, número sí esto que viene eh, al interior de ese partido para el próximo mes de octubre si no mal recuerdo está contemplado el relevo pues va a ser bastante interesante porque de pasar primero eh, Chuy de León a decir que pues que se tenía que renovar ya el comité directivo estatal, luego fue cambiando un discurso al de qué les parece si me quedo otro periodo. Entonces ahí tendrán que decidir muy bien los panistas qué es lo, qué es lo que van a tener que hacer, Toño.
4: Yo
19: creo yo creo que las pláticas de Alfredo Paredes con el Comité ejecutivo Nacional de, del PAN eh, eh, van avanzadas, no, no por ello está desde ayer lunes en Saltillo, lunes, martes, miércoles de regreso hasta el jueves, o sea, tiene algunas reuniones todavía pendientes y lo más seguro es que Alfredo ya regrese con algo en la bolsa, ¿no? O sea, ya con seguridad y sobre todo el comentario que me hizo a mí hace un rato fue en ese sentido. La alianza PRI-PAN se tiene que dar y yo me voy a encargar desde la muralla hasta Piedras Negras. Yo creo que eso habla de por sí de lo que anda haciendo allá en la capital de los tembladores, temblores temblores
0: Pues sí, va a ser interesante Toño, vamos a platicar, a ver si no regresa con una camiseta del PRI, pero de eso si quieres platicamos de, mañana. Pero,
19: pero de las nuevas.
0: Así es, de eso platicamos mañana visto. Toño. Hasta mañana. Muchas gracias como siempre, muy buenos días 7 de la mañana con 32 con 32 eh, minutos Claudio y Linda Morán.
2: Pues continuamos con la información allá en la región carbonífera eh, surten las farmacias del magisterio después de un año sin medicamentos. Esto eh, en beneficio de maestros jubilados y activos de la clínica del magisterio de la sección 38 en Musquis. El profesor Juan José Llanos García, encargado de la clínica, aseguró que se cuenta ya con la entrega de medicinas que se requieren.
0: Siete de la mañana con 32 minutos en la línea telefónica ya está como todos los martes también nuestro compañero y amigo Osiris García. Osiris, muy buenos días.
17: ¿Cómo estás vos? Buenos días, buenos días para todos ahí en la cabina y para los radioescuchos también.
0: ¿Qué novedades, Osiris? ¿Qué tenemos prendido, este martes?
17: prendido vos, quiero hablar un poquito de la historia, vos, para hacer un, yo a terminar así referencia a algo un poco más actual. Dicen que el pueblo que no que no conoce su origen, es un pueblo que está con, condenado al fracaso. Entonces deberíamos dar una, un, un pequeño o sea, un pequeño clavado hacia el pasado a propósito. De hecho, ayer se cumplieron apenas 97 años del de, asesinato de Agustín Iturbide. Agustín Iturbide fue un, realmente un personaje importante para México, apodado de hecho el dragón de hierro. Y de lo que quiero hacer mención es que tal vez algunas personas de las que están escuchando, es que no saben que originalmente el himno nacional contenía dos estrofas que le fueron censuradas, obviamente, pues por motivos ideológicos y políticos. Uh -huh. Estas dos estrofas incluían eh, no solo a Iturbide, sino a Antonio López de Santana. Es que Santana fue quien realmente manda a hacer este himno nacional que conocemos el día de hoy como Himno Nacional Mexicano. Y eh, se lo encargó, a, obviamente, como la historia, los, la gente que está primaria, pues lo sabemos, se lo encargan a. A, Gonzalo, a Bocanegra y a Jaime Luno a Francisco González Bocanegra y Jaime Luno y eh, este, pero después pues fueron arrancados esas estas estrofas del himno que conocemos ya eh, el día de hoy pues, ¿qué decían esas estrofas? por cierto, si alteras y si las cantas ahorita puede ser acreedor a 36 horas de arresto por modificar o cantar estas estrofas prohibidas dicen si tú teletreas las Sí, del, no, no, treinta y el pueblo, me lleva cigarros, no como, sí. pero ahí me llevan algo. El guerrero inmortal de Sempoala te defiende la espada terrible y sostiene su brazo invencible, tu sagrado perdón tricolor. Obviamente del guerrero inmortal de Sempoala está hablando de, de Antonio López de Santana, que es originario de ahí, de Sempoala. Uh -huh. Y la, y la segunda estrofa que habla eh, de Iturbide dice, si la Lid contra hueste enemiga nos convoca la trompa guerrera, de Iturbide la sacra bandera, mexicanos valientes hay, hay En realidad, ¿por qué fue desaparecido esto de la del himno nacional mexicano? Pues obviamente como decía al principio, por motivos pues, ideológicos y políticos. En algún momento fueron personajes odiados de la historia, y um, no hubo una reconciliación como tal. De hecho, si alguien eh, este, intenta por ahí hacer un poco de rescate y turbide, por ahí Anastasio Bustamante en el 38, cuando pues, Ciro reconoce como, como el padre de la patria a Iturbide, y después obviamente la gente sabe que hoy eh, Hidalgo en realidad es conocido como el padre de la patria. Eh, Anastasio Bustamante por cierto, es conocido como el come huevos, porque comió muchos huevos. 12 huevos en la mañana, dos en la tarde y dos en la noche uh -huh. pero intenta el, el, el señor Bustamante pues poner a Iturbide en el lugar que le corresponde, porque de hecho pues, también los libros de historia dicen que Iturbide fue quien entra triunfante en la Ciudad de México en el 21.821 21, con el ejército de Garanti, Esa es en realidad la consumación de la independencia Son, los mexicanos somos uno de los pocos pueblos que celebran su independencia cuando la cantamos y no cuando la consumamos, uh -huh. es muy extraño, y es bueno, no es tan extraño porque en realidad lo que intentaba hacer era, pues, borrar a Iturbide, y obviamente a, a López de Santana también, con el tiempo, intenta, se intenta borrar, pero pues, Santana fue presidente del país once veces, y muchas de esas once veces que lo fue, fue a ruego de, de, de la ciudadanía, en realidad los dos eran grandes líderes, eran muy amados, eran muy, muy seguidos por su gente, al grado prácticamente pues, de convertirlos en, 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 en ídolos. Uh -huh. Esa es la realidad. ¿Y por qué, lo estoy en, por, qué, por qué lo toco esto? ¿Por qué digo, oye, hasta pedazos del, del, del himno fueron borrados con tal de, de, de borrar a estos personajes de la memoria de México? Es porque somos un pueblo medio infantil, vos. Eh, no vemos la historia como realmente es. La, en nuestra historia los buenos son muy buenos, los malos son muy malos. Pero las personas son personas y los políticos también lo son. Eh, al final de cuentas cometen algunos hierros y algunos eh, triunfos y la historia se encarga de decir que todo lo que hicieron fue malo o que todo lo que hicieron fue muy bueno. Resulta que Hidalgo algo fue muy bueno cuando en realidad no lo era o que Benito Juárez era también pues casi un, un semidios No lo eran, eran personas y de hecho pues, un infarto nos salva de que Juárez hubiera perpetuado en la presidencia pues yo creo que de por vida, ¿no? Pero a donde quiero realmente es llamar a la, a la reflexión a la gente. Ahorita se andan haciendo como plebiscitos o consultas ciudadanas para la aplicación de la ley y, y juzgar a los expresidentes. Y también se, eh, en realidad yo creo que la ley no se no se consulta, pues, la, la ley está hecha para aplicarse. Si está ahí escrito y si alguno eh, de los ciudadanos que habitamos este pues, chilero país, cometemos algún delito, pues que se, se, tenemos derecho a ser juzgados, ¿no? Derecho a ser juzgados eh, y, y a ser escuchados en una corte. No andarnos preguntando a ver si la gente quiere que juzguemos a uno u otra persona para por confines políticos, o adelantar la sucesión presidencial. Eso en realidad, pues lo que debemos de ver es que es una treta, eso es lo que es del presidente, para voltear el sector hacia otro lado y nosotros, la comentocracia, o sea, la gente que estamos en los medios de comunicación, estar hablando de eso. En lugar de enfocarnos en cosas tan sensibles como el fracaso en la seguridad o que las fronteras ya están completamente militarizadas, o todas las aduanas, lo que convierte prácticamente pues, en un estado militar a nuestro país, o la, el fracaso en el manejo de la salud de, nuestro, de, de, de México que es evidente el fracaso que hay terrible, los casos de COVID también están más altos, están al doble de lo, de lo que estaba en el año pasado, y, y pues mejor hablamos de otras cosas, y eso es en lo que se convierte al final. Y se lo digo a la gente porque hoy es muy muy seguido, digamos, al grado mesiánico, idolatrado nuestro presidente, pero en el futuro aprendemos a verlo con como en sus justas dimensiones eso es lo que debemos hacer, aprender a verlo aprender a verlo, perdón, como un ser humano con, con hierros y también con triunfos, eso es lo que hace en realidad una sociedad madura, aprender a ver a las personas realmente como son
0: pues sí, y a ver eh, porque después de esta consulta después de esta consulta quién sabe si en algún momento se le antoje al presidente decir, bueno, y si le pregunto al pueblo qué opina sobre que me quede yo otros seis 12 o 18 años
17: Muchos como como tú yo entre ellos vos, creemos que en realidad estos solamente son los esbozos de lo que a final de cuentas va a terminar siendo un plebiscito para alargar el mandato Bueno,
0: pues hacer despensa, Osiris porque ya sabemos cómo se ponen <risa> las es cosas en pregunta. esos países Gracias, como siempre, nos vemos aquí el viernes si Dios quiere Estoy
17: un abrazo y a toda la gente por
0: allá gracias, 7 de la mañana con 40 minutos vamos rápidamente a un consejo G500 Ya son las 7 de la mañana con 41 Minutos, somos Claudio Linda Morán y Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro. Enseguida regresamos con
1: Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 45 minutos y como todos los martes, es martes de Enclave de Fa con Israel Navarro.
9: Enclave de Fa con Israel Navarro. Primero de enero de 1959, La Habana, Cuba, Fulgencio Batista dimite como presidente y con ello triunfa la revolución comandada por Fidel Castro. Desde ese momento hasta la fecha se establece el gobierno comunista que ha ocasionado 62 años de una dictadura, cuyos sellos son un férreo control estatal y carencias. Cuando se vive en estas condiciones hay pocas opciones. Emigrar, so pena de ser considerado un desertor y perder los derechos ciudadanos. Protestar, so pena de ser fichado por el aparato de inteligencia del Estado, el cual es altamente eficiente. O mantener el status quo con la dieta del agua y el ajo, aguantarse y a joderse. Esta ha sido la situación cubana por décadas, pero ahora han estallado las protestas de manera simultánea en varias ciudades de Cuba. ¿Pero por qué ahora están tomando más fuerza? En síntesis, por el COVID-19. La pandemia ha acelerado la crisis económica de la isla, ocasionando más escasez de alimentos y medicinas. Además del repunte de contagios, ante el cual solo el 18% de la población está completamente vacunada. El gobierno cubano ha seguido la sempiterna excusa para justificar la realidad, el embargo del imperialismo yanqui. Ha dicho que los reportes de la prensa que el mundo está viendo sobre las protestas y la vida en Cuba es una mentira y ha prometido ablandar un poco las medidas de importación de alimentos y medicinas, así como las restricciones a las empresas para fijar salarios. Vaya concesión. La gente se está organizando al grito de libertad, libertad a pesar de los cortes al servicio de telefonía fija y celular. El gobierno cubano cree que cortando el Internet apagan el descontento social de décadas, ternuritas como si la revolución cubana se hubiera organizado a través de un chat de WhatsApp. Además, han aprendido a varios líderes sociales y activistas, lo cual puede desencadenar más protestas como las que ocurren afuera de las comisarías de policía, donde familiares buscan a los detenidos. Y por si fuera poco, el presidente Miguel Díaz-Canel ha hecho un llamado a los comités de defensa de la revolución a salir a las calles y mostrar su apoyo al gobierno. Algunos saldrán más a fuerza que de ganas porque hay una realidad clara. Díaz-Canel no inspira igual que los Castro. En los próximos días veremos una lucha de comunicación y censura que está escalando a nivel internacional, porque a pesar de que el gobierno está minimizando las protestas, Cuba ya está en las mesas de conversación a nivel internacional. Como dijo el gran compay Segundo en una de sus canciones, el cuarto de Tula le cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Yo soy Israel Navarro y le recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel. Nos escuchamos a la próxima.
1: En Clave de FA con Israel Navarro.
0: Siete de la mañana con cuarenta y ocho minutos. Gracias, como siempre, a nuestro amigo Israel Navarro. Y vamos ahora a un resumen de información nacional con Claudio Lina Morán.
2: Dos de cada tres personas se sienten inseguras en su ciudad, según la encuesta nacional de seguridad pública urbana realizada por el INEGI. Dos de cada tres personas, el 66.6% dice que vive en un lugar inseguro. Las ciudades con mayor porcentaje de personas que. Afirman esto, fueron Fresnillo, Cancún, Ecatepec, Coatzacalcos y Naucalpan, en las que menos eh, o menor grado de inseguridad se percibió, fueron San Pedro Garza García, Tampico y Los Cabos. Reza el Papa por violencia en Michoacán, el Papa Francisco escribió una carta en donde le dice a los habitantes del pueblo de Aguililla, en Michoacán, que no están solos ante la violencia e inseguridad generada por la delincuencia. El documento fechado en la ciudad de Roma fue recibido por el obispo de Apatzingán, Cristóbal Asencio García, quien dio a conocer que el Papa ha tenido noticias de los grandes sufrimientos causados por la violencia entre bandas rivales que afectan a los habitantes de las poblaciones situadas en el territorio de esta iglesia en particular. Magistrados electorales utilizaron la tarjeta de crédito institucional, la del Poder Judicial de la Federación, para hacer compras en tiendas de venta de botellas de alcohol, cantinas, cines, tiendas departamentales, establecimientos en línea, tiendas de regalos y también para pagar el súper, recibos telefónicos, boletos para espectáculos, libros y hasta servicio de blindaje de autos. Los cargos suman varios cientos de miles de pesos y contravienen el reglamento para el uso de estas tarjetas bancarias institucionales, ya que deben utilizarse solamente para pago de boletos de avión, reservaciones en hoteles y viáticos de alimentación cuando los magistrados se encuentren en comisiones de trabajo. Pero, por ejemplo, hay tarjetas con las que se hizo un pago de más de 48 mil pesos en el Palacio de Hierro y eh, esto a menos de un mes de que se había declarado la emergencia sanitaria en México. Investiga el INE, la venta del padrón electoral. Esto ya hay una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la FEDE, esto es por hechos que podrían constituir delitos por acceso y uso indebido de datos asociados al padrón electoral. Finalmente, por repunte de casos de COVID, el Instituto Mexicano del Seguro Social recomienda no realizar viajes esta temporada a menos de que sea estrictamente necesario reforzar las medidas de higiene y mantener la sana distancia. Además, procurar viajar en vehículos particulares, planear el trayecto, evitar numerosas paradas y no tener contacto con otras personas. 7.51 de la mañana y es momento de ir al show de los famosos con Amberly Lozano.
1: El show de los famosos con Amberly Lozano.
20: La hija del Canelo roba suspiros con tierna serenata para el boxeador. Saúl Canelo Álvarez celebró el domingo 18 de julio su cumpleaños número 31. Y como era de esperarse, desde las primeras horas de ese día fue cobijado por el cariño de su esposa Fernanda Gómez y de su pequeña hija María Fernanda, además de sus miles de seguidores que no perdieron la oportunidad de enviarle sus mejores deseos en esta fecha tan especial. Fue su hija menor quien definitivamente conmovió al boxeador, pues fue la encargada de despertarlo con una tierna serenata y un pastel. No hay mejor regalo, escribió el tapatío junto al video en el que aparece la niña vistiendo como una princesa. El canelo también recibió una felicitación de Emily, su hija mayor, quien a través de Instagram compartió una fotografía en la que aparece junto a su padre. Papá, gracias por creer en mí y enseñarme a caminar sin miedo. Dios los bendiga siempre, los amo, compartió la joven. de sami pérez empeora sami pérez famoso comediante que saltó a la fama tras participar con eugenio derbez tuvo que ser internado debido a que el contagio por coronavirus covid 19 se complicó fue a través de sus redes sociales en donde eric de paz representante de sami explicó más a detalle cómo se encuentra el comediante Visiblemente consternado Eric De Paz explicó que el comediante se encuentra grave y que durante la madrugada para amanecer en domingo el actor empeoró. Aseguró que por el momento Sammy tendrá que ser monitoreado para saber si necesita ser intubado o no. Reportó para Grupo Región, Amberly Lozano.
0: Siete de la mañana con 53 con 54 minutos, ya dio vuelta el reloj, ya nos vamos esta mañana de martes, gracias, gracias por eh, acompañarnos como todos los días, gracias a Ricardo Guzmán en la producción de este espacio informativo, a Ricardo López en los controles, a Ociel, a Cristian y a Rodrigo, que hoy, hoy sí vino Rodrigo y no se durmió, miren, está despierto. Muy bien, que hacen posible esta que este espacio se difunda a través de las redes sociales. A Claudolina Morán, como siempre, por su acompañamiento, pero sobre todo, gracias a usted, que nos distingue con el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana, aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región, bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León. Y le deseo que tenga usted el mejor de los días.